0: Bajo la imposición de ser el sustento del hogar, por décadas enteras, los hombres se mantuvieron ajenos a la crianza de sus hijos, por lo que esta responsabilidad recaía sobre los hombros de la mujer. Estas dinámicas de convivencia familiar resultaban en muchos casos ser perjudiciales para todos los involucrados. El hombre se convertía en un proveedor económico de una familia para la cual no tenía tiempo y por consiguiente no podía fortalecer un lazo afectivo. Las mujeres se convertían en esclavas de las labores domésticas y la falta de realización terminaba por ser frustrante y los hijos e hijas crecían con un sesgo afectivo derivado de la falta de convivencia paternal. La prioridad de la equidad de género no es repartir las responsabilidades, sino conseguir libertades para que los hombres también puedan involucrarse afectivamente con sus familias y las mujeres también puedan desarrollarse profesionalmente. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los nuevos roles de los padres de familia con la maestra Norma Cruz Maldonado, quien es técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y Giovanni Luna Mosqueda, alumno de licenciatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Ya es viernes, bienvenidas, bienvenidos, estamos en Radio UNAM, soy Ángeles Casillas, me da mucho gusto que nos sigan como cada viernes en nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Y miren, en este programa hemos hablado muchas veces de familia porque es un sistema importantísimo. Para, para todos nuestros ámbitos Pero hoy en particular vamos a hablar un poquito De aquellos cambios que se dan en el cuidado En la crianza, en las responsabilidades Que de alguna manera cada vez más El hombre está asumiendo con relación a su paternidad Vamos a hablar de padres de familia y nuevos roles ¿Tienen alguna pregunta con vinculada con esta temática? O ¿Alguna duda o una opinión? Escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa Ya regresamos, hoy vamos a platicar aquí en Vida Cotidiana de padres de familia y nuevos roles. Me da muchísimo gusto recibir una académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra Norma Cruz Maldonado. Maestra, bienvenida.
1: Buenas tardes, maestra. Eh, muchas gracias y agradezco a quienes producen este programa por la invitación y poder eh, comentar, platicar. Sobre eh, la percepción, investigación y estudios que tenemos sobre estas, estas familias y estos nuevos roles paternos.
2: Al contrario, maestra, gracias a ti por aceptar la invitación. Y miren, algo que refresca nuestros programas y que no siempre tenemos el privilegio de tener es a la juventud, a los jóvenes, y justamente también para hablar de, de nuevas, digamos, paternidades, pues qué mejor que un hombre, un estudiante, un egresado ya de la escuela Social, Giovanni Luna Mosqueda. Giovanni, muchas gracias.
3: Eh, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos aquí para platicar de esto.
2: Bueno, pues Giovanni, maestra Norma, nuestro programa es muy cortito y sin más preámbulo, vamos a iniciar y vamos a iniciar con los jóvenes, vamos a iniciar con Giovanni, si les parece, en cuanto a Giovanni, platica con, nuestro, con nuestra audiencia, coméntale a, a la audiencia qué debemos entender por este, esta categoría, este término de hombre. Es decir, qué es ser hombre y cómo se produce este, digamos, estereotipo, rol que le hemos asignado socialmente. Empecemos con eso.
3: Sí, bueno, eh, para empezar, eh, el término hombre eh, en la actualidad va a referirse mucho, mucho a lo que es lo que socialmente o históricamente se le ha denominado como aquel eh, ser que es dominante, es macho, es este es el, la, la persona que siempre ha tenido la razón, no a la que no se le puede contradecir y demás, no. En la construcción eh, que se le da eh, ha venido desde bastante tiempo y bueno eh, en la actualidad eh, hay una categoría para eh, estu el estudio de, del hombre que es la masculinidad. Justamente la masculinidad va a surgir a, a partir de los movimientos feministas y de los movimientos LG, este, LGBTIQ y más, para poder eh, deconstruirnos a nosotros mismos y poder reconstruirnos eh, para salir emergentes en esta nueva sociedad y retomar estos nuevos roles que se están construyendo. ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, viene eh, o se está construyendo lo que es ser un hombre.
2: Entonces quiere decir que si nosotros somos como que muy, muy sencillitos, hombre y mujer, esas son las diferencias, digamos, de fisiológicas, biológicas. Y esta parte me gustó mucho, Giovanni, cuando tú dices, el, el término trasciende a una categoría que se llama masculinidades y que no tiene que ver necesariamente con lo biológico, sino con esta construcción donde se dan otras posibilidades de poder comprender y entender que es ser hombre, pero desde lo, desde lo masculino. Maestra Norma, ya nos decía Giovanni que muchos de estos digamos, roles, digamos, etiquetas, porque de alguna manera son así, las construimos en la sociedad. Eh, antes de pasar estas nuevas masculinidades, estas nuevas formas de ser padre, ¿cuál es tu eh, puedes compartir con el público de las que consideras son algunas de las principales características o etiquetas, si se puede
1: llamar, que le hemos atribuido a, a, al varón. Tal como lo decía Giovanni, pues históricamente al hombre, ¿no? A la mujer, pues obviamente se le atribuyen algunos estereotipos, algunas categorías sociales, precisamente a partir de su condición biológica que es donde hay ahorita una ruptura, que es la que mencionaba como la construcción de nuevas masculinidades. Y en ese sentido, en el caso de ser hombre, precisamente incluso muy ligado a esta cuestión biológica, pues está mucho eh, el tema del poder, ¿no? quién es a quien eh, en la familia siempre se le ha asignado el poder en todos los sentidos, en el caso del hombre, ¿no? El ser el jefe de familia... ¿Quién tiene la obligación de proveer económicamente a esta? El que toma las decisiones, el que va indicando ciertas circunstancias. Creo que en el tema de la familia el hombre ha, ha, se le ha asignado un papel Demasiado relevante en el sentido de asignarle eh, un poder muy importante, pero por otro lado, pues también tiene otras connotaciones, incluso hasta emocionales, ¿no? Son los que no pueden llorar, son los que no pueden sentir dolor, son aquellos que no pueden enfermar, son aquellos que... Eh, Siempre van a tener la razón, incluso hasta los colores pues han sido atribuidos a ellos, ¿no? Y recordemos que siempre el color azul ha sido atribuido hacia los hombres y en el caso del rosa hacia las mujeres. Y en ese sentido hay toda una carga de características, ¿no? No solamente biológicas, emocionales, de liderazgo, de poder... Eh, tal como lo señalaba, incluso hasta en el uso de la ropa. ¿no? Hay ciertas eh, ropas que han sido atribuidos a ellos, como el pantalón, las botas, las camisas, y que efectivamente, eh, tal como lo señalaba Giovanni, pues se han estado deconstruyendo este tipo de circunstancias con los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual, y ahorita eh, los movimientos de la masculinidad. Mira, maestra, pues yo creo que podría ser varios
2: programas hablando de estas características. Ya tú nos decías, todo lo que tiene que ver con el poder, con la autoridad, está asignado. Y con ello, si te das cuenta, para quienes nos escuchan, es que está en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Decía la maestra, colores, vestimenta, me parece que deportes, cualquier actividad cultural, deportiva, es decir, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos justamente y sin quererlo estamos de alguna manera introyectando esta diferenciación que lamentablemente no en todos los casos nos ha dado como como respuesta algo positivo y justamente por eso por eso los cambios ¿No? Por ahí me enteré Giovanni que eh, hay un trabajo interesante es un trabajo de, de titulación el que estás abordando ¿Qué les parece si nos bueno qué te parece si nos compartes con el público, ¿cómo nace esta idea de investigación? ¿Cuáles son tus premisas? ¿Qué quieres demostrar? ¿Y cuál sería, por así decirlo, la utilidad? Porque si investigamos y si hay conocimiento valioso, pero ¿para qué?
3: La investigación que estoy realizando es un trabajo de tesis, justamente es para mi titulación. Y bueno, es acerca de las familias monoparentales, eh, justamente masculinas, y cómo estas... Eh, atienden el factor eh, crianza-educación de sus hijos obviamente el hombre al estar en una posición por así decirlo, eh, solitario en, en, en generando estas, este, estas funciones por sí solo eh, una de mis premisas o una de mis hipótesis, de una de mis hipótesis es que eh, se genera cierta eh, cierta eh, inhabilidad por parte de uno ya que como lo vuelvo a repetir, históricamente al hombre nunca se le ha dado ese papel para eh, acercarse y ejecutar las funciones de crianza, educación, eh, socialización. ¿no? Eso siempre se le ha retribuido a, al papel eh, femenino y bueno al momento de llegar este a este punto, entonces se le complica. En un primer sentido porque eh, eh, no, no sabe cómo eh, desenvolverse en primera, con sus hijos, y en segunda, a poder generar una red de apoyo, tanto de sus familiares, como de sus amigos, o como de eh, algún otro tercero. O pedir ayuda a profesionales, inclusive, puesto que muchas veces su subjetividad le indicará que va a ser... Eh, señalado, ¿no? Por sus eh, similares, ¿no? De decir, ah, estás, este, ya estás en la cocina o ya vas al mandado o pasas más tiempo con tus hijos y justamente eso mismo de que no muestra cierta afectividad hacia ellos.
2: Vamos a seguir platicando de esto porque lo que nos comenta Giovanni nos da para, para muchos aspectos que reflexionar. Antes de ir a un material que nos prepara producción, me gustaría mucho, Giovanni, que compartieras con el público porque no todos son trabajadoras, en trabajadores sociales, hay más de casa, estudiantes, personas mayores. ¿Qué es una familia o qué es una constitución familiar homoparental?
3: Monoparental, es, eh, la familia monoparental es aquella que eh, solamente está a la cabeza un, un, uno solo de los cónyuges, ya sea hombre o mujer, y que eh, tiene a su cuidado hijos dependientes no mayores a 18 años. Históricamente se ha, se, o, o se, ha, se ha visibilizado más el hecho de que hay mayormente familias monoparentales encabezadas por mujeres. ¿no? Eh, las familias monoparentales encabezadas por hombres eh, son eh, en menos proporción, pero que con todo este movimiento, eh, estos movimientos... Eh, eh, reconstructivos del género y roles y funciones se están visibilizando cada vez más y más.
2: Ok, con lo que dice Giovanni nos quedó a todos muy claro y lo que nos escuchan. Estamos hablando de lo que tradicionalmente conocemos como papás solteros, ¿no? Si, aunque el término no es el, 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 el ideal, pero para que la gente que nos escucha pueda identificar, ¿no? A qué, a qué, a qué figura nos estamos, estamos aludiendo. Vamos entonces, sí, a una infografía social. Infografía social
0: Es verdad que nadie llega a ser madre o padre Con el conocimiento adecuado para desempeñar esta gran responsabilidad Es un talento que se debe adquirir con el tiempo y la práctica Lamentablemente, décadas enteras de negarle el papel de la paternidad al género masculino No hacen más que reforzar el desconocimiento Aquí hay algunas pautas para saber qué tanto te involucras en tu rol como padre o madre los nuevos papás se involucran en la estimulación y en la crianza desde el principio. Son cariñosos y comprensivos con sus hijas e hijos, sus necesidades, miedos, gustos y deseos. Les escuchan. Se dan el tiempo de conocerles con el trato diario, con el involucramiento afectivo. Quienes ejercen la nueva paternidad no esperan al nacimiento del bebé para tomar su lugar. Participan en los controles de salud de la madre durante el embarazo y demuestran el cariño a su hijo o hija desde el vientre, pues saben que el bebé ya escucha y siente. Colaboran con el acondicionamiento del hogar para el día del nacimiento, pues saben que es un trabajo en equipo. Durante los primeros meses debe prestar atención a ambos en todo momento, pues es una etapa de cambios muy rápidos y la madre debe entrar en un proceso de recuperación física y emocional. Durante los cuidados, ambos padres se reconocen como un equipo, por lo que hay que ayudar a la madre a sentirse segura y cómoda con la lactancia, pues es una etapa muy importante para el bebé. Ya durante la infancia, los nuevos padres saben que demostrar sus sentimientos y afecto no los hace menos hombres, los hace más humanos y los ayuda a mejorar sus relaciones con los demás. Están conscientes de que los límites funcionan cuando se marcan con cariño y respeto y también muestran interés por los gustos y actividades de sus hijos e hijas. El resultado de esta nueva paternidad son seres humanos con alta autoestima, buen nivel de socialización, mejor nivel académico y sobre todo con lazos afectivos sanos con los demás miembros de su familia.
2: Ya regresamos de nuestra infografía social Estamos platicando de padres de familia De nuevos roles De estas masculinidades De estas nuevas responsabilidades y, y participación en la sociedad Está con nosotros aquí en cabina La maestra Norma Cruz Maldonado Y está también Giovanni Luna Platicándonos acerca de Pues de su proceso de investigación Y etcétera Antes de la infografía Giovanni nos comentaba Dos cosas que me llamaron mucho la atención Dos, dos, dos términos que él utilizó Para referirse a a, estas, a estos padres, ¿no? Eh, pareciera que no tienen desarrolladas muchas o ciertas habilidades para ejercer el cuidado y la crianza de las y los hijos. Y por otro lado, él hablaba de que las redes sociales de apoyo se reducen o son menos para quienes ejercen esta, esta paternidad solos. Maestra Norma, ¿cierto
1: así? ¿Y por qué se da de esta manera? En la vida cotidiana y a partir también de diversos estudios, eh, en primera vemos que las mujeres tienen más redes de apoyo social que los hombres. Incluso eh, una red de apoyo está considerada eh, las políticas públicas o los apoyos institucionales, ¿no? gubernamentales o de organismos de la sociedad civil. Tal como lo refería eh, tanto la maestra Ángeles como Giovanni... Pues lo que vamos a ver es que incluso hasta las políticas públicas O los, o, o los apoyos de otros organismos Están totalmente orientados Hacia, eh, digamos Hacia lo que se ha denominado De manera común, hacia las madres solteras ¿no? Hay pocas políticas públicas Que están totalmente orientados Hacia padres, solteros y, eh, y en ese sentido también habría que reconsiderar que las redes de apoyo, en el caso de los hombres, también tienden a ser menores. No no obstante, aquí eh, parte incluso yo creo que del la, de aporte la de la tesis de Giovanni será revisar y que él describa cómo el hombre se organiza, cómo el hombre asume todas las funciones eh, de la familia, tanto las funciones que de manera social asignamos a las mujeres y que sin esta él las tiene que realizar como las realiza. Y en ese sentido, pues también habría que destacar que, pues finalmente, aunque son menores la cantidad de, de, de familias monoparentales masculinas, sí eh, vamos a tratar de revisar eh, al menos algunos casos para ir eh, describiendo cómo el hombre se organiza para eh, poder llevar a cabo todas estas situaciones o actividades que tiene que ver con la crianza y con la educación de los hijos, porque bueno, quienes tenemos hijos sabemos que tiene que ver con alimentación, con con la escuela, con la limpieza eh, de la ropa, de la casa, e incluso pues también ellos tienen que trabajar. Entonces, ¿cómo van a poder eh, eh, integrar? tanto sus actividades laborales como las actividades del cuidado del hogar y del, del cuidado y la crianza de los hijos, ¿no? ¿Quiénes en este sentido están apoyándolos y de dónde están obteniendo estos apoyos y qué tipos de apoyos obtienen, ¿no? Porque en el caso de las eh, familias con eh, jefatura femenina monoparental, pues ha quedado eh, en diversas investigaciones como muy evidenciado que siempre está el abuelo, la abuela, ¿no? este, La madre, incluso... Quienes en su momento fueron sus, sus suegros, tal vez apoyándolos, están las políticas públicas, eh, hay toda una infraestructura gubernamental que las apoya a ellas o a nosotras. Y en ese sentido, pues también queremos evidenciar cómo se está, eh, en este caso los hombres, tratando de eh, llevar a cabo todo este, este liderazgo en estas familias. Qué interesante lo que nos comentas, eh... Voy a resaltar algo que tú que tú compartes con, con
2: nuestra audiencia. Esta parte de la reducción, de la disminución o no visibilización todavía de iniciativas que se convierten en políticas públicas en apoyo a estos sistemas familiares monoparentales masculinos. ¿En qué sí hemos avanzado? Es decir, que hoy podemos identificar como, aunque sea pasito a pasito, ya, ya puede tener como apoyo
1: este, los, los varones? Antes eh, voy a comentar algo, pero cuando un varón o en este caso incluso también una mujer, eh, constituye familias monoparentales, no siempre son por abandono. Eh, por eso sí luego creemos que de manera cotidiana ese, esa, esa denominación de madres solteras, ¿no? Es una denominación que estigmatiza eh, tanto a hombres como a mujeres. Aclara con nuestro auditorio, ¿quiere decir el abandono por parte de la pareja? El abandono por parte de la pareja. Habría que señalar que ser... Eh, Padre o madre soltera no siempre es por el abandono de la pareja. Habría que también considerar que hay cónyuges o parejas que mueren en el camino. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, mujeres que, que mueren al año de dar a luz, que mueren cuando están este, dando a luz a sus hijos y que efectivamente el hombre se ve en la necesidad de cuidar a, a sus hijos por derivado de muertes maternas, ¿no? que ahorita es una de las grandes problemáticas y de las políticas públicas que se está trabajando. Desafortunadamente, por ejemplo, en esta política pública de salud, pues solamente se voltea a mirar la, la muerte materna como una cuestión que puede ser prevenible si efectivamente en términos de salud, pero no hay seguimiento, no sabemos qué pasa con aquellos en aquellos casos donde muere la madre y el hijo sobrevive, y cómo se da ese vínculo del padre, y qué procesos de crianza, qué procesos de cuidado se tienen que proporcionar. Porque de los casos que hemos eh, tenido conocimiento por trabajadores sociales en instancias de salud, lo que pasa es que el padre termina abandonando a los hijos con los abuelos. Entonces, son eh, casos en los que no se les da seguimiento. Pero también tenemos otro tipo de situaciones por los que los padres llegan a a tener este tipo de familias, ¿no? La migración, mujeres que ahorita tienen otro tipo de trabajos que pues, son absorbentes en tiempo y que la mujer, por decisión ¿no? de la pareja y decisión de ella, pues termina delegando las responsabilidades a ellos o donde incluso los padres consideran que la madre no tiene una pues no, no no tiene la capacidad de cuidar de los hijos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí hemos avanzado mucho en manera de política pública e incluso jurídica, en donde incluso ahora ya no se considera que solamente la madre es la única capaz de cuidar a los hijos menores y que incluso ahora también, a partir de estudios sociales, pues también hay mayor posibilidad de que el hombre, cuando hay un divorcio o hay una separación, el hombre se quede con la guardia y custodia de los hijos. Qué
2: interesante todas las formas de por las cuales se decide, ¿no? ya sean de manera obligada por algún acontecimiento importante, no no previsto, o como tú lo decías, también puede ser por negociación, puede ser por... Y eso yo creo que nos da cuenta de que hay cambios, y hay cambios también en la sociedad. Vamos a escuchar, les invito, ¿tienen alguna pregunta vinculada con esta temática alguna duda o una opinión? Escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Estamos en la recta final de nuestro programa. Yo decía que es muy, muy cortito. Eh, Giovanni, la maestra Norma nos comentaba todas las posibilidades que hay o todas las causas que podrían originar que se constituya este sistema, ¿no? De, de jefatura masculina o, o, o familia monoparental. No creo que esto esté exento de conflictos, es decir, tienes que afrontar muchas, muchas situaciones. ¿Cuáles tú crees que serían esos, esos principales conflictos? Compártelos con el auditorio para que nosotros después hagamos, digamos, una, una especie de reflexión como propositiva.
3: Volvemos a, a lo mismo. Uno de los principales conflictos es que el hombre en sí no está o eh, aparte de que no está preparado en sí para asumir esta responsabilidad en solitario, le cuesta mucho trabajo es uno de los principales conflictos salir de su zona de confort en un principio donde justamente solamente es el hombre históricamente solamente es el proveedor de la familia y ya meterse a estos ámbitos ya más eh, dentro del hogar no donde tiene que ya haber más allá de, de una simple condición En donde él subsana el, el, la economía familiar Entonces, eh, todo eso va a conllevar A una serie de, de conflictos personales para él Para su entorno Y eh, verse como sujeto vulnerable Porque también eh, el hombre se va a sentir vulnerable Ante, ante eh, el, el señalamiento de otros hombres Y más cuando se genera la monoparentalidad por abandono de su de una mujer hacia él, por ciertas, este, ciertos conflictos.
1: Macha Norma. Yo abonaría a que también puede existir una situación de conflicto como social, comunitario, porque el hombre o todavía a la fecha puede seguir siendo estigmatizado el que un hombre cuide, por ejemplo, a hijos, sobre todo de carácter femenino. Siempre tendemos a como él, eh va a llevarla al baño, cómo él, por ejemplo, si es una, es una bebé recién nacida, ¿no? Femenina, cómo él va, va a hacer el cambio de pañales, toda esta serie, incluso hasta de aspectos de transmisión de la cultura, de valores, porque un hombre va a transmitir ciertos, ciertos valores y entonces socialmente seguimos también eh, considerando que el hombre no tiene o no puede, ¿no?, tener esa posibilidad de, de eh, la crianza y, y del cuidado de los hijos, sobre todo en, en mayor medida cuando tiene que cuidar hijos, perdón, hijas y en ese sentido pues va a haber eh, en algún, de alguna manera pues conflictos en su ámbito escolar, en su ámbito laboral ahorita por ejemplo sí se ha avanzado como señalábamos en el caso de la parte legislativa en donde el hombre ya tiene días de licencia por paternidad ahorita también este año pues se logró que se aprobara por ejemplo las licencias de paternidad sobre todo cuando ah, tienen hijos enfermos de cáncer pero pues sí tendríamos también que ir identificando que estas medidas legislativas en medida que van avanzando pues también van a ir avanzando y tienen que avanzar hacia otro tipo de enfermedades y hacia el propio cuidado de los hijos, independientemente del, del, de la enfermedad, porque eso es lo que va a permitir que los hombres asuman estos, estas nuevas paternidades porque al final de cuentas, el propio contexto económico, político, social, va a ir demandando que cada vez hombres y mujeres reconfiguremos estos roles en el cuidado, crianza, socialización de los hijos, ¿no? Hacia el cuidado de la familia en donde cada vez derivado de que las mujeres, pues tenemos más participación en el ámbito laboral y educativo será necesario que también tanto hombres como mujeres pues renegociemos estos tiempos en los cuidados de, de nuestros hijos y en los cuidados de nuestras familias. Híjole maestra cuando hablas de renegociar entre la pareja se dice fácil
2: pero obviamente se requiere de la participación de la academia como tú decías de la investigación como lo que está haciendo Giovanni de hacer propuestas que sean a favor y que ojalá algún día como sociedad primero que nuestras leyes que nuestras políticas públicas tengan un mayor apoyo para todas las actividades de cuidado y que son fundamentales fundamentales, como tú lo decías, maestra, para el óptimo desarrollo y socialización de las personas. Pero, por otro lado, que estas iniciativas sean por igual para hombres y mujeres porque estamos reconfigurándonos de una manera distinta en la sociedad. Se terminó nuestro programa, pero antes me gustaría que pudiéramos dar una
1: recomendación y con ello nos despedimos Maestra Norma. Agradecer mucho el espacio realmente es un tema que todavía tenemos que discutirlo, que se tiene que mirar desde diversas aristas y si existe por ahí un padre soltero que quisiera ser entrevistado para poder configurar una mayor cantidad de sujetos de estudio y saber cómo se están reconfigurando estas actividades pues puede buscarnos en la Escuela Nacional de Trabajo Social a través del área de comunicación de la escuela y ojalá quisieran eh, sumarse a estas entrevistas de esta investigación y que pudiera ser más nutrida. Giovanni.
3: No, muchas gracias por invitarme al programa y bueno, esperamos eh, pronto concluir con este proyecto de investigación y ya con mucho más datos, ya más enriquecidos eh, esta tesis, pues poder venir y platicar un poco más.
2: Los dos comentarios que hacen nuestros invitados están bien anclados. Por un lado la maestra nos señala, si alguien quisiera participar en la investigación, por favor Google en Escuela Nacional de Trabajo Social, área de comunicación social, ahí van a estar. Sería muy interesante porque también son procesos donde, donde aprendemos a conocernos y a comprendernos mejor nosotros. Y por otro lado está el compromiso de Giovanni de cuando termine esa investigación, venga acá y nos presente los resultados, pero para que podamos juntos tener iniciativas que apoyen a este sector. No me queda más que despedirme, de verdad agradezco que hayan estado con nosotros aquí en cabina, soy Ángeles Casillas a quien hace posible la producción de este programa, nuestro productor Miguel Alvarado hoy en los controles, Miguel Ángel Ferrini gracias Miguel Ángel, en la información Jorge Herrera, por supuesto Mónica Escobar pero en especial quiero agradecer a todas y todos ustedes que cada viernes de manera interrumpida hace más de año y medio nos siguen en nuestro muy bonito programa pasen un excelente fin de semana
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela
0: Nacional de Trabajo Social